0: Vrienden van het web, het is vandaag zomaar en woensdag 21 maart in het jaar 2018. Vanuit Garderen in Gelderland is dit aflevering 281 van de Personalite Podcast. David on Air. Ah, vrienden van het wereldwijde web, welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast David on Air. Je hoort het al, aflevering 281. Er we zijn weer twee weken voorbij, dus het werd weer tijd voor een nieuwe podcast. En ik heb weer een bomvolle show voor jullie voorbereid. Ja, je had hard niet geloven, maar er zit een vorm van voorbereiding in dit programma. Waarover gaan we het hebben? Nou, dat kan ik je al wel een klein beetje verklappen. Ik ga het je hebben over. Hardlopen? Daar heb ik het natuurlijk vaker over. Maar ja, hey, de, de, de winter is toch echt voorbij. Het voorjaar is nu echt aangebroken. Dat betekent dat die winterveetjes die erop zitten, die moeten de R8 echt echt af. Zeg maar. Dus daar, daar, daar moet ik iets aan, aan gaan doen. Heb ik een plan voor bedacht. En daarover praat ik je even bij. Ik heb helemaal bij de pas weer hervonden. Natuurlijk komt de random question weer voorbij. Deze aflevering altijd de grote verrassing. Wat gaat dat opleveren? En tenslotte, ja, daar is het onderwerp alweer, Netflix. Ja, het is natuurlijk een van mijn hoofdbezigheden altijd. Dus ik, ik heb daar ook altijd veel uh, gekeken. Ik heb er dus ook veel over te vertellen. Uh, ik praat je in ieder geval weer bij over series die misschien wel leuk zijn, misschien niet leuk zijn. En ik probeer het nog even te verbinden aan wat haakjes in de praktijk. Want uh, er is het een en ander gebeurd waarvan ik denk, hé, hey, dat is misschien Netflix wel een oorzaak voor. Ah ja, daarnaast natuurlijk heel goede muziek. Laten we daarmee beginnen. We beginnen met een fantastische Canadese band, de S. Trench, met het nummer Rhythm of Your Heart in David On Air, de podcast. trends in David on Air. Ja, ik vind dit dus wel heel erg fijne muziek. Uh, dat, uh, ja, dat vind ik echt waar. Ik, uh, ik heb natuurlijk wel eens wat vaker van ze gedraaid. Uh, en als je een vaste luisteraar bent van deze podcast... dan, uh, dan uh, komt het ook wel enigszins bekend voor. Uh, uh, komen uit Canada... Uh, uh, zijn in Europa niet echt bekend eigenlijk, volgens mij. Uh, 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 maken ja, een beetje van die drama-pop, uh, melancholische... Nou ja, melancholisch is misschien niet, maar uh, 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 een beetje uh, haast tegen nou ja, punk ook niet. Je weet, het is een beetje dat emo. Dat is misschien de juiste term, een beetje de emo-pop. Pop, maken ze de, eh, pop en rock. Het, is, het noemen ze zichzelf wel weer een alternatieve band. Want ze zijn aangesloten bij eh, 604 Records. Dat is een, een Canadese label. Eh, wat eigenlijk weer een sub-label is natuurlijk van Universal. Zo geldt het eigenlijk met ieder label. Want ieder label is tegenwoordig van een van de grote platenlabels natuurlijk. Eh, maar het grappige van die 604 Records is dat het is opgericht door Chad Kruger. Eh, Chad Kruger die kennen we natuurlijk allemaal als leadzanger van de band Nickelback. En daar nou, gaan misschien sommige mensen grijnzen van Nickelback. Want dan wordt altijd een grijntje over gemaakt. En dat, dat iets ook hele goede muziek. Is, hey, maar uh, dat is wel de band die in mijn ogen... nog steeds een van de beste nummers ooit gemaakt heeft. Namelijk Far Away. Ja, dat is een dingetje, want uh, daar, zijn veel, uh, daar kan veel discussie over wezen of dat inderdaad een hele goede plaat is. Maar persoonlijk vind ik dat zeker wel. En ik heb in ieder geval zo'n zo periode gehad dat het echt uh, bij mij altijd, iedere dag, uh, uh, non-stop aan stond. En uh, uh, ach ja, uh, Rhythm of Your Heart kwam uit in december 2017. Uh, is eigenlijk de eerste single weer van de Marina's Trench uh, sinds het laatste album wat in 2016 uitkwam. Dus dat zou haast kunnen gaan betekenen, denk ik, dat in de loop van dit jaar dan misschien in ieder geval meer singles vrijkomen. Of zelfs een nieuw album. We gaan het afwachten. We gaan het zien. Ja, ik zei het in de intro al. Uh, het, het voorjaar is begonnen. Om precies te zijn, uh, volgens mij uh, gisteren om drie uur of zoiets dergelijks. Dacht ik. Uh, de 20e maart om drie uur vanmiddag. is volgens mij officieel het begin van de metroloze lente. Ik weet het niet helemaal exact. Maar uh, in ieder geval gisteren. En uh, uh, dat betekent dus ook dat, uh, 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 hopelijk... Tijden worden zijn aangebroken van iets meer licht, iets meer zon, iets meer warmte. Och, dat zou ook wel lekker wezen jongens, iets meer warmte. En, en gewoon uh, uh, meer kans dus om meer naar buiten te gaan. Want daar is natuurlijk altijd wel aanlokkelijk met wat betere weer. Uh, ik heb binnen hier ook een hardloopband staan. En uh, dat heb ik gedaan omdat ik dan niet meer het excuus kon gebruiken dat het geen lekker weer was. Uh, zodat ik niet hoorde te sporten. En uh, dat bevalt me goed, want ik loop nu eigenlijk de hele winter ook gewoon uh, binnendoor. Uh, uh, waardoor ik niet uh, drie maanden uit de running ben... en dan weer met een, uh, nou, toch wel een aardig teruggevallen conditie weer moet, uh, moet gaan beginnen, zeg maar. Hè, maar wat je natuurlijk wel merkt... ik krijg toch altijd een klein beetje van dat wintervet. Zeker uh, uh, na de feestdagen en dergelijke. En, uh, uh, dat gaat er zeker niet meer zo snel af als vroeger. En dus dus uh, ik heb altijd maar weer vertrouwen. David, maak je niet druk. Blijf van het leven genieten. Uh, het komt vanzelf weer goed tegen de tijd dat jij weer in een, uh, in een uh, speedo over het strand heen moet huppelen. Dan, uh, dan, dan is alles weer strak en uh, zoals het moet wezen. <laughs> en uh, voor, de, voor jullie geruststelling, ik draag geen speedo jongens uh, en dames vooral. Uh, uh, ik nee, ik, ik um, um, we hou er wel van natuurlijk om gewoon in conditie te blijven. Uh, dus uh, die loopband binnen is echt een... Uh, Echt een hele goede aankoop geweest. Hoewel heel veel mensen zo'n ding kopen. In het begin een paar keer gebruiken. En dat die daarna zetten te verstoffen ergens op zolder. Dat is hier echt niet het, niet het geval. Um, maar om me toch weer een beetje te motiveren... en dat hardlopen wat, wat meer op te pakken, zeg maar. Hè, om te, te voorkomen dat je maar gewoon af en toe je rondje loopt. Um, uh, had ik samen met mijn vrouw Marielle afgesproken... Wij gaan meedoen aan de rabobank uh, -circuit, of aan de Rabobank Rampmeere circuit En vorige keer heb ik daar heel kort even iets over gezegd. Um, uh, het is eigenlijk uh, een, 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 een door de Rabobank gesponsorde uh, 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 evenement... van vier verschillende runs. Um, op vier verschillende momenten dus ook. Um, die alle vier, in ieder geval de tien kilometer... en de, uh, de halve marathon aanbieden. Uh, Afgelopen twee weken geleden... Het weer, twee weken geleden was het inderdaad... Uh, heb ik in Harderwijk gelopen... 10 uh, kilometertjes. In april loop ik in Putten en in Nijkerk. En in juni volgens mij uh, hoop ik dan ook in Ermelo te lopen. Mijn idee was om tien, uh, drie keer de 10 kilometer te lopen. En dan de laatste in Ermelo, de halve marathon. Ik heb uh, de halve marathon afstand wel eens vaker gelopen. Twee keer eerder. Maar dat was echt een beetje spontaan. Dat wil zeggen dat ik... Uh, uh, ik, ik heb een camelback. Dat is zeg maar zo'n zo waterzak die je op je rug draagt. En uh, dan ging ik zomers vaak... Uh, ja, ik woon natuurlijk in Gaart, dat is omringd door het natuurgebied. En dan rende ik het bos in. Want het bos is dan vaak wat koeler natuurlijk dan uh, op andere plekken. Uh, zeker als het wat warmer is. Uh, dat loopt wat fijner. En ik uh, 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 heb uh, dan bijvoorbeeld een route uitgestippeld van 10 kilometer. En dan, en dan was ik bezig. En dan kwam ik terug en dan denk ik... Nou, is nog wat meer in ik ben lekker aan het lopen. Weet je wat, ik doe nog even een rondje. En uh, zo liep ik spontaan dan maar weer de, de halve marathon. Nou, de snelste tijd is volgens mij uh, 1.47 of zo, dacht ik. Uh, 1 uur 27 47 minuten. Uh, geen toptijd, maar ja als je dat uh, bedenkt, dat je dat eigenlijk min of meer ongetraind uh, voor die afstand in ieder geval uh, loopt uh, op je doorgemakje. gemakje. Uh, relatief zwaar uh, circuit, uh, want het heeft heel veel dan is het opeens, uh, nog niet zo slecht. Dus ik had mij toch wel doelgesteld doel gesteld... om nu toch ook alweer tussen de 41 en 50 te lopen. Dat is niet erg ambitieus, hoor ik je denken... als je ooit wel eens uh, uh, in die tijd hebt gelopen. Maar je moet je voorstellen... ik loop nu inmiddels, even kijken... ik ben uh, bijna 34, althans dat word ik deze zomer. En uh, de snelste tijden liep ik in 2011. Ja, dat is een dikke zeven jaar terug... Dus uh, ik, ik had natuurlijk zo een beetje het complex... dat ik dacht dat ik wat... Uh, nou ja, dat ik uh, voelde, dat ik wat ouder zou worden. Uh, ouder werd hè, de, het, uh, 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 het oude mannen syndroom... zeg maar van als je dertig wordt. Uh, uh, en uiteindelijk uh, um, dacht ik... van ja dat, dat, dat is best wel confronterend. Nou, zeker toen ik in de Harderwijk had gelopen. Uh, was een hele drukke loop trouwens. Dus dan heb je veel mensen voor je lopen. En ik dacht van, nou, weet je ik ga voor de afstand gewoon. Hè, voor, het, voor het genieten. Die tijd zit me dan niet zo erg veel. Ik wilde in ieder geval onder de 52 lopen. Uh, uh, ook niet zo erg ambitieus, hoorde ik Denken. Uh, maar gezien de drukte is dat niet zo heel raar. Um, maar ik liep inderdaad een 52er, 52, 52 40 seconden, precies te zijn, dus niet onder de 52. Dat viel een beetje tegen. Maar nou, oké, okay, dat, dat is acceptabel, zeg maar. Hè. Dat, 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 is, dat is te accepteren. En, en uh, ik uh, uh, dacht toch, van ja, dat is, dat is toch wel. Uh, confronterend als je ook wel eens vijf minuten sneller hebt gelopen, dus uh, ik dacht de woensdag erop. Meteen weet je wat, ik uh, trek mijn hardloopspullen aan, ik ga naar buiten toe en ik loop gewoon even mijn eigen rondje, mijn eigen 10-kilometer-rondje. Wat een prettig rondje is, eigenlijk bijna allemaal voor hard. op, op denk ik, een kilometer, anderhalf kilometer na. En uh, uh, ik, ik ga mijn eigen gewoon een keer pushen. Ik wil gewoon verdikken, maar onder die 50 minuten lopen, Dat moet gewoon kunnen. David, uh, dat is dat je uh, boven de 12 km per uur loopt, uh, tien 10 kilometer lang. Uh, dus ieder rondje moet eigenlijk zo rond de vijf minuten zitten of net even eronder. Nou, dat, uh, of iedere ieder, ieder kilometer, pardon. Uh, en en uh, ik ben meestal een beetje van, als ik dan moe word, weet je, dan loop ik hem lekker rustig uit. Uh, niet zo iemand die zich helemaal uh, tot misselijkheid poest. Ik denk, nou, dit moet je maar gewoon een keertje doen, hè, want dat is sporten. Uh, je moet even door die grens heen, uh, dat kan namelijk makkelijk. Uh, dus ik denk, ik doe dat een keer. En, waar ik loop gewoon weer uh, een 47 er en dus dat was een enorme boost voor mezelf... Dat ik denk: van zie je nou wel, jongen. Ik ga gelijk kijken op, inter op, 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 op internet Garmin Connect. Ik heb zo'n Garmin sporterloge en die, die, die houdt dan alles bij. Dus kun je vanaf mijn begin eigenlijk min of meer. Dat is per jaar liep ik niet uh, met, een, uh, met een Garmin Toestel. Dus ik heb geen data van. Maar uh, uh, eigenlijk, zolang ik dat ding heb of uh, 2011 dus ongeveer, uh, uh, heb ik, al die data heb ik nog... van iedere race die ik heb gelopen, of iedere race die ik heb gelopen eigenlijk. En uh, uh, dan kun je alles vergelijken. En waarom, ik liep dus uh, op, op drie naar de beste tijd... het oort die ik had gelopen op tien kilometer. Dus dat was een, een boost waarin ik, ja, ik moet toch even weer iets beter mijn best doen. En uh, 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 nu was het zo dat mijn uh, uh, sportbril uh, heb ik uh, gedoneerd aan Marielle... want die van haar, die, uh, die was uh, gebroken. En ik wil heel graag een bril die je ook kan dragen... Um, op het moment dat de zon niet schijnt. En niet dat je dan als een soort van malle Eppo... met de zonnebril loopt, waar het gewoon... Uh, grijs weer uh, uh, is, zeg maar. Dus uh, je hebt nog heel van die sportbrillen... met uh, verwisselbare lenzen. En uh, uh, nu is er gewoon... Een merk op Amazon te krijgen. Dat is helemaal niks bijzonders. Kost ook helemaal nog uh, helemaal niet veel geld. Ik denk uh, tussen de 20 en 30 euro. Carvia heet dat. En Carvia die maakt eigenlijk een zonnebril, sportzonnebril met uh, vijf verschillende lenzen erbij. Um, en die heb ik gekocht, die heb ik binnen. En daar zit dus ook een transparante lens bij. En uh, daar, daar ging ik eigenlijk vooral voor. Uh, er zitten ook wat andere klutjes bij trouwens... want het is niet alleen transparant. Uh, er, zit, er zit gewoon een normale zonnebril bij. Uh, er zit een polaroid versie bij. Er zit er eentje bij voor aan, uh, in het buurt van het water. Eentje in de nacht, dat is zo'n gele bril. Uh, die verscherpt eigenlijk alles. En dan die transparant inderdaad. Uh, dus die heb ik gekocht. Uh, voor de weinig kunnen we dan zeggen... En uh, ja, dat, ik, ik ben wel zo'n lopertje, wat het dan leuk vindt om een beetje blits bij te lopen. Dat is natuurlijk gênant als je dan die tijden ziet en uh, de vrouwen wordt ingehaald en dat soort dingen allemaal. Maar ja, uh, toch een beetje een gadgetmannetje. Uh, ik, 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 ik zat dus wat verder te lezen over ademhaling en dergelijke. Want ik merk wel dat mijn benen me makkelijk kunnen dragen, zeg maar, de hele tijd. Alleen dat ik wel in de problemen kom uh, met mijn ademhaling iedere keer. Dat is hetgene wat mij eigenlijk een beetje... Uh, Langzamer laat lopen. En eh, dat komt omdat ik eigenlijk vanaf het begin al meteen door mijn neus adem. Ik kan heel erg moeilijk uh, 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 excuse, door mijn mond ademen. Ik kan heel erg moeilijk door mijn neus ademen. En uh, dat is eigenlijk niet goed. Want door je mond ademen, dat is één lichamelijk meer inspanning. Dus wa waardoor je meer energie en spierkracht uh, eigenlijk kwijt bent aan het ademhalen. En het uh, 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 is nog voor minder dingen niet goed. Uh, uh, je adem die je inneemt, die wordt niet gezuiverd door je neus en dergelijke. Uh, uh, um, en als je door je mond ademt, je neus zuivert dat namelijk wel. Uh, je krijgt enorme. Uh, je, je slikt minder. Uh, wat ook niet goed is, want je droogt uit. Dus ik, ik, die camelback die ik altijd op mijn rugje draag, uh, dat, dat is wel nodig. Want ik, uh, ik, ik verdroog anders, zeker op langere afstanden. Dat is niet prettig. Uh, 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 nou ja, zo zijn er nog een aantal redenen waarom je beter door je neus kan ademen. Nou, het probleem is vaak, als ik door mijn neus adem, ik krijg gewoon te weinig lucht binnen. Dus ik ben daarop gaan googlen. Je kunt natuurlijk van die sportprijs op doen. Waardoor je neus gaat wat wijder worden. En waardoor je wat minder lucht binnenkrijgt. En dat is ook bewezen dat dat werkt. Dus daar zat ik me op te oriënteren, maar ik denk ja moet ik iedere keer een ander pleister op doen, weet je, ik ben natuurlijk ook wel een beetje van de centjes, ja, dat vind ik dan bijzonder. Uh, dus, maar er is een, een, een ontwikkeling gaande en dat komt eigenlijk uit de medische kant. Um, vooral mensen die snurken, die hebben eigenlijk precies hetzelfde probleem. Die moeten eigenlijk hun neus wat wijder hebben, dan snurken ze niet. Um, dat er van die klemmetjes zijn, die zet je in je neus, die maken daardoor je neusholtes wijder en daardoor krijg je veel meer zuurstof onder andere binnen het helpt ook tegen snurken, maar het helpt ook om ongeveer nou ja, tussen de 30-40 en procent volgens mij meer zuurstof binnen te krijgen. En daar heb je de, de, de turbine voor. Dat is een australische uitvinding. Maar er is ook een Nederlandse bedrijf Air Max heet dat. Uh, een beetje zoals de Nike, zeg maar de Nike Air Max, alleen de Air Max moet ik dan zeggen. En die hebben ook specifiek de Air Max Sport. En die gaat eigenlijk nog verder. Dus die claimen ook meer uh, zuurstof binnen te laten, zeg maar, dan, uh, dan, die, dan die turbine en uh, ik denk, ja, dat, dat moet ik toch uitproberen. Dus ik heb uh, zo'n setje besteld. Ik heb ze nog niet binnen, ik, ik, die hoop ik vandaag binnen te krijgen via de post. En uh, 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 dat zijn gewoon transparante klemmetjes, je zet ze in je neus. Ziet het ziet er misschien een beetje raar uit, alsof dus je een soort van piercing in je neus hebt, zeg maar, of zo'n septum. Um, maar uh, uh, dat zou dus moeten helpen, uh, waardoor je makkelijker door je neus kan ademen, waardoor je beter kan gelopen. Ja, alle kleine beetjes helpen, zou ik denken. Dus dat is iets waard om uit te, uit te testen. En voor 12 euro moet je dat zeker een keertje proberen. Voor hetzelfde geld werkt het. En loop je daardoor een stuk ontspannender. Nou ja. Zo heb ik nog wat meer dingen uh, um, geïnvesteerd en besteld. Uh, 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 ik, ik heb me georiënteerd. Uh, soms loop ik ook in Zwitserland vaak op vakantie. En dan ga ik deze, de, deze vakantie natuurlijk weer heen. Ik kan het heel erg warm wezen. Ik loop altijd in... Uh, ja, T-shirts, wel met een speciale stof natuurlijk, maar ik dacht toch een keertje, ik was het loper in Harderwijk, is al die gasten in zo'n tanktop lopen. Ik heb daar iets tegen, ik vind dat niet echt sexy, zeg maar. Maar toch besloten om daar ook een van te kopen, dus even gegoogeld. Nou, dat komt toch uit meestal bij Decathlon. Decathlon heeft gewoon heel erg degelijke spullen voor weinig, weinig geld. Ik hoef namelijk niet per se in een ASICS 6 in een te lopen. Dus die ga ik ook erbij halen. Dat past dan goed, want ik was wel heel klein hardloopbroekje inmiddels ook allemaal licht en, 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 en in ieder geval uh, zweetafvoerend en, en, en zolang je lichaam maar niet te warm wordt zeg maar, want daar kun je ook weer last van hebben. Uh, dus op de zomer helemaal voorbereid uh, wat dat betreft. En uh, uh, ik, ik voor de halve marathon die ik dan in juni wil gaan lopen, heb ik ook een dag van ja, weet je, de eerste uur gaat eigenlijk wel goed. Dat is geen geen erg probleem. Maar daarna ga je toch een soort van energie uh, 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 boost missen. En uh, wat ik wil gaan proberen is om uh, na een uur eventjes een sportchallenge te eten of naar binnen te werken in ieder geval en uh, men raadt ook aan om ongeveer rond de 18 kilometer nog een sportchallenge naar binnen te werken. Dus wat, uh, wat, wat is er? je lichaam heeft ongeveer voor een uur genoeg aan calorieën om vast te houden uh, bij een hevige sportprestaties Daarboven zeg maar, ja dan ga je echt interen en, en dan, dan gaat het, gaan je prestaties te leiden. zeg maar. Dus dat is, dat is iets wat we natuurlijk wilden voorkomen, dat willen we niet hebben. Dus uh, het schijnt heel goed te werken als je van tevoren, dus ongeveer een uur van tevoren dat je gaat even een energy bar eet met eventjes een energiedrankje. Um, dan gaat het lopen, dan heb je echt voor, voor meer dan een uur uh, actieve energie. Uh, als dat uur voorbij is, eventjes zo'n klein sportjelletje uh, uh, naar binnen werken. Gewoon tijdens het lopen, dat is, dat is, want fastfood ja, zo'n zo reep is gewoon niet te doen tijdens het hardlopen. En dan gaat je adem, helemaal wel van in de war. Dan heb je van die jelletje ontwikkeld. Dat, dat hoef je, kun je even met een slok water wegnemen ofzo. of zo, of zelfs zelfs zonde zelfs. En uh, uh, dat geeft je dan in ieder geval weer genoeg energie voor ongeveer een half uurtje. En, en nou ja, dat uh, herhaalt dan eigenlijk nog een keertje de laatste drie kilometer... want dat zijn vaak toch psychologisch ook uh, wat moeilijkere kilometers. Um, uh, en dan krijg je toch nog net even die laatste energie om nog even te kunnen versnellen. en Dat, 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 dat zou moeten zorgen voor betere tijden. Uh, ik heb daar wat aardig wat research over gedaan... en uh, de ervaringen zijn over het algemeen toch allemaal wel positief. Dat geldt trouwens ook wel voor die neusklemmetjes, wat natuurlijk een raar verhaal is... Die Air Max sportklemmetjes. Uh, maar, maar de ervaringen zijn daar ook wel erg positief over weer. Het enige is dat mensen het gênant vinden... om daarmee naar buiten te gaan. Uh, 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 maar ja, pff, uh, who cares? Um bij de Albert Heijn trouwens, misschien een goede tip, uh, tip uh, verkopen ze van die Maxim Energy Gels. Uh, heb je voor 1,50 uh, of zo, heb je volgens mij zo'n uh, zo Energy Gelletje. Dus uh, voor 3 euro kan jij uh, op pad uh, met een half marathon. Misschien leuk om een keertje te proberen. Nou, de laatste bestelling dan nog eventjes, uh, die ook vandaag hoop binnen te komen, uh, hangt eigenlijk al een beetje mee samen. Ik heb iets in dit hele huis niet en dat is een fatsoenlijke weegschaal om te gaan staan. En ik hoef niet zo'n ding die allemaal uh, uh, dingen ratelt. Over BMI en vetmassa's, en, en dat soort dingen allemaal. Nee, ik had hiervoor wel een weegschaal. Uh, iedere keer de batterij op, een enorm gezeik. Uh, op een gegeven moment is uh, mijn kat erop gevallen. Ja, vraag niet uit hoe, maar in ieder geval dat ding dat sprong in duizend stukjes. Uh, dus die weegschaal was verrot. En jarenlang weer zonder een weegschaal gedaan. Maar ik, ik ben een jongen van metis dus weten. En uh, ik vind het dan toch altijd weer belangrijk... dat ik weet hoeveel vaak ik weeg. Welke kilo's er af moeten. Uh, ik ben ongeveer 1,85. Uh, uh, ik, ik, ik wil zelf eigenlijk niet zwaarder wegen dan 75 kilo. Uh, nee, uh, dat klinkt misschien weinig. Maar ik heb een heel erg gezond BMI op dit moment. hoor uh, uh, Dus dat hou ik ook altijd in de gaten. Maar ik, ik ben altijd uh, vrij... hoe uh, uh, zeg je dat, tenger geweest. Uh, dus onder de 75, uh, dat, dat moet in mijn geval uh, gewoon normaal kunnen. Uh, zonder dat mijn BMI ook uh, dramatisch laag gaat worden. En ja, iedere kilo moet je natuurlijk meesleven met hardlopen, dus het kan helemaal geen kwaad om dat ook iets... Dus wat heb ik gedaan? Ik ben weer op zoek gegaan naar zo'n traditionele weegschaal. Gewoon zonder batterijen, zo'n ding waar je op gaat staan. En je, misschien weet je nog wel al, vroeger als je bij de dokter kwam... of bij de, bij de, bij de schooldokter... en dan stond er zo'n grote weegschaal... met zo'n hele grote klok erop, met zo'n wijzertje. En, en, en echt zo'n retro-model. Nou, die heb ik gevonden van uh, Medicana. Medicana is volgens mij een Italiaans merk, maar wel een, een, een goed ding. Uh, heel simpel. Inderdaad, exact zo'n ding uh, wat ik omschreef, heb ik besteld... Mij uh, uh, uh. gaat het erom? Ik ga erop staan. Ik ga niet 1, 2, 3 kapot. Ik heb geen batterij meer nodig. Het enige wat hij hoeft te doen... is eventjes aan te geven hoe zwaar ik weeg. Dus die komt ook binnen. Dus ook dat kunnen we in de gaten houden. Kunnen we weer gewicht even verwerken... in de Garmin eventueel. En ja, dan, dan, dan is, staat eigenlijk niks in de weg... om een keer een mooie halve marathon te lopen. Ach ja, we gaan het zien. We gaan het meemaken. Ik moet in ieder geval zeggen... Hè, het, 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 het hardloper... Blijft natuurlijk erg leuk. En uh, vind ik in ieder geval. En ik praat daar jullie graag over bij. Dus uh, daar zul je vast nog wel eens wat vaker over horen. Ja. Ja, ik heb natuurlijk aardig hard lang zitten renderen weer over, uh, over hardlopen, dus de, de tijd schiet natuurlijk voorbij. Ik ga eens even kijken, want dan is het natuurlijk wel tijd geworden voor iets dat heet The Random Question. Nou, die pakken we dan erbij, dus ik ben even de app aan het opzoeken. Dat kun je in dit geval niet zien, want dit, uh, deze aflevering wordt niet uitgezonden. Puur alleen maar weer audio only. Soms doe ik dat, omdat ik dan even geen zin heb om de boel op te stellen. Um, daar is die, de Would You Rather app. Nou, ja, 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 ja. De vraag is, would you rather, wat zou je liever, voor de FBI werken of voor de CIA? Nou, dan is het even goed uh, natuurlijk om het verschil te weten tussen de FBI en de CIA. En dat doe ik ook maar even uit mijn hoofd, hè, maar van wat ik ervan weet. Want het, ik wist natuurlijk niet dat ik deze vraag zou gaan krijgen. Hè, dus ik heb maar eventjes uh, de, de vraag gewoon uh, aangetikt. En in dit geval denk ik dat ik zou zeggen de CIA. In mijn ogen werkt de FBI alleen binnen Amerika zelf. Dus die doet alle federale delicten. Dus zeg maar dingen die buiten de staat uitgaan. Ik weet niet precies waar die scheidslijn ligt en wanneer het federaal wordt en wanneer het inderdaad staat technisch dan alleenig is. Maar vaak zie je natuurlijk in de films dat dan de FBI komt en dan de plaatselijke sheriff natuurlijk overruled. En de CIA is meer internationaal gericht. Uh, en die zit over de hele wereld heen. Dus in dit geval zou ik dan denken, ja, als je dat toch voor zo'n organisatie zou werken... wat me enerzijds wel echt heel enorm tof lijkt. Hè? Want het, het is natuurlijk wel wat je kunt noemen een enorme energy, uh, uh, energy boost... Uh, op het moment dat je een beetje spannend werk hebt. Ik geloof natuurlijk dat er genoeg mensen bij zo'n organisatie werken die echt geen enkel doen. Maar stel gewoon zo'n... Zo, 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 zo uh, je hoeft nog wel eens geheim agent geheimagent of zo te zijn. Hè? Maar gewoon zo'n zo functie waar je inderdaad de hele wereld over gaat... om, uh, om uh, de criminaliteit en dergelijke de terrorisme te bestrijden. Eh, dan nou kom je natuurlijk wel in wat spannende situaties terecht. Eh, ik heb ook altijd gezegd, stel nou dat ik op school niet zo erg goed zou gaan. Eh, wat zou ik dan voor plan B hebben gehad? Hè? Heb ik altijd gezegd, dan ga ik de beveiliging in. Uh, toch een beetje een trail seeker wat dat betreft. Uh, en dat zou dit natuurlijk enorm bij aansluiten. Maar ja, dan zou ik toch liever denk ik internationaal gaan... Uh, dan dat ik alleen maar uh, uh, bij die FBI zou zitten. Uh, 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 FBI doet ook veel moorden en dat soort dingen drugsdelicten. Uh, CIA is toch wat vaak meer terrorisme gericht, wat groter. Uh, als je Homeland kijkt, topserie trouwens... Hè, maar laten we het niet over Netflix nog hebben, dat komt zo nog. Uh, uh, dan, dan spreekt me dat wat meer aan het internationale karakter. Dus ik, ik, ik zeg in dit geval, uh, als ik zou moeten kiezen ga ik voor de CIA. Nou, dat voer ik in. En tot mijn verbazing zegt toch de meerderheid, zo'n 63%, dat zij liever voor de FBI zouden werken dan de CIA. Misschien heeft het te maken met de martelpraktijken... die de CIA af en toe nog eens plaatsvinden, volgens mij. En daar zijn in ieder geval de geruchten nog steeds van. Dat mensen daar afstand van willen nemen. De FBI zal iets snel doen, denk ik. Uh, uh, ach, een beetje martelen, jongens. Een nageltje uittrekken hier en daar van Border. Ik uh, haal daar natuurlijk mijn hand niet voor op. Thank <laughs> you. Ja, ik zei het in het begin natuurlijk al. Ik wil het met jullie toch even hebben over Netflix. Het is een terugkerend thema, zo gehaast om de aflevering. Iedere zes weken komt er toch weer eventjes voorbij in de podcast. Ja, dat komt natuurlijk. Ik kijk enorm veel Netflix. Echt uren per dag. Dus ik werk natuurlijk aardig wat series doorheen. Voor de rest heb ik natuurlijk een vrij saai leven. Want ik werk en of kijk Netflix. Een van die twee dingen. Ja, als ik niet hardlopen ben dan. Maar dan heb je ook gelijk mijn hele leven ongeveer gehad. Je zou kunnen zeggen dat het vrij verdrietig is daar. Fit, maar het is, het is wel een beetje de praktijk. en, 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 en nou ja, Heel veel mensen kijken natuurlijk Netflix. En het is altijd goed om dan uh, uh, toch te horen wat leuk is, wat niet leuk is. Dus ik heb eigenlijk een best hele lijst met uh, series weer klaarstaan die ik heb gekeken de afgelopen tijd. Of bezig ben aan het kijken. Uh, waar ik dan een mening over heb gevormd. Dus ik wil eigenlijk gewoon met je langslopen. En uh, uh, waarom eigenlijk nu dan toch weer Netflix? Want ik, ik zat eigenlijk juist over dit deel van de, van de show weer een beetje te twijfelen in mijn voorbereiding uh, de afgelopen dagen. Uh, maar uiteindelijk heb ik hier toch weer veel over te vertellen. En ik, uh, ik had geen passender onderwerp wat erbij paste. Maar wat mij opviel, was eigenlijk iets wat in het nieuws voorbij komt. Er is een of andere idioot op dit moment weer in Amerika. En dan zal de FBI dus weer mee bezig zijn, uh, uh, die, die bommen verstuurt via de FedEx pakketservers. En uh, uh, ja, die dingen ontploffen natuurlijk. En dan raken mensen uh, gewond door, ernstig gewond. Of ze komen daardoor te overlijden. En ik denk, hé, hey, dat verhaal heb ik vaker gehoord. En in dit geval is het alleen binnen Texas iedere keer. Maar um, er is jaren terug een Unibomber geweest... En die heette Unibomber. Waarom heette die Unibomber? Nou, dat had te maken met het feit dat hij... Eh, vooral eh, alles wat met universiteiten of met airlines eh, te maken had... bombardeerde. En vandaar Unabomber. Eh, eh, um en daar is een prachtige serie over gemaakt. Een tipje van Ivo was dat, een, een maatje van me. En Die zei, daar moet je eens naar kijken. Als je van O.J. Simpson die serie houdt, de People vs. O.J., dan vind je Manhunt, de Unabomber op Netflix ook goed. Dat is namelijk ook een soort van serie eigenlijk gemaakt. Ook weer dus verfilmd eigenlijk van dat verhaal. En, en die man deed dus precies hetzelfde. Alleen die deed het in wat minder geconcentreerd tijdsbestek. Hoor. Die stuurt over, over, over tientallen jaren verspreid verschillende bommen via pakketservers. En, en dat gebeurt dus nu eigenlijk weer. En wat mij opviel, en dat was even raar... want ik, ik las nergens in de media de link naar de Unabomber. Ik denk, ja, dat is toch enorm een copycat dit. Dit is toch een heel erg bekend verhaal. Er moet toch meteen een lampje gaan branden. En eh, eh, daardoor kwam ik op het idee van... ja, die gast heeft misschien... ja, dit gaat natuurlijk heel ziek klinken... maar ik dacht bij mezelf, toen ik die serie zat te kijken... ik zei, hé, hey, dit is natuurlijk wel eigenlijk... Um, ja, dit is een zieke gedachtegang hoor, maar dit is natuurlijk wel goed bedacht dit, dacht ik eigenlijk bij mezelf. Ja, je kunt natuurlijk relatief anoniem zoiets versturen en het, het is natuurlijk wel enorm. Ja, dit is, het is helemaal geen practical joke, het gaat natuurlijk veel verder. Maar ja, het idee erachter, ja, vond ik op zich wel goed bedacht. En, um, en, en in ieder geval creatief bedacht, laat ik het dan zo zeggen. Ik keur het natuurlijk in alles af, laat ik dat in ieder geval vooropstellen. Um, maar er was, ik dacht dus echt iemand, er zit iemand te kijken... en die heeft het inderdaad gekopieerd en die is dus dit aan nadoen. En eh, nou, er zijn er inmiddels voor mij al vijf verstuurd... en voor mij is het er al inderdaad al een dood en zijn er zwaar honden gevallen. Dus het is zeker niet iets om te lachen. Maar zo kun je wel zien dat natuurlijk een, 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 een serie uh, ergens over... Wat ook in dit geval natuurlijk gewoon een, een verhaal is geweest... wat in de geschiedenis heeft plaatsgevonden en is verteld. Dat is eigenlijk het enige. Maar wel natuurlijk een paar totale no-no's op het idee kan zetten... Om het, om het na te gaan lopen doen, van die copycats. Um, en... en, 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 en. Toen ik dat dacht, dacht ik: hé, hey, dat heb ik vaker gehoord. Want ik heb ook de serie uh, 13 Reasons Why gekeken. Hè, waarvan je zou denken, het is in eerste instantie misschien een tienerserie, Maar ik heb hem met veel uh, interesse toch gekeken. Het is wel een serie die spannend in elkaar zit. In het midden, toch een klein beetje in mijn ogen verslaat. Maar daarna weer spannend oppakt. Het gaat over vrij zware onderwerpen. Uh, maar ik als podcaster vond het zo, en zo wel iets interessant. Want, want uh, waarom? Nou ja, het gaat er eigenlijk over: er is een meisje. Dat werd gepest, dat was ongelukkig. Uh, 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 heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd. Alleen, ze heeft die zelfmoord voorbereid in, in de vorm van cassettetapes. En je zou kunnen zeggen podcast. Ze heeft eigenlijk dertien redenen opgenoemd waarom ze zelfmoord gepleegd heeft. En dat heeft ze ingesproken op een bandje. En uh, uh, voordat ze overleed, of zichzelf van kant maakte, kun je eigenlijk beter zeggen. Ook dat is trouwens vrij... Uh, Heftig in beeld gebracht. Uh, had van mij niet helemaal gehoeven, denk ik. Uh, als je het hebt over uh, verkeerde ideeën uh, voorgeven... Ja, dan moet je niet, denk ik, een, een filmpje laten zien... over iemand die zijn pols doorsnijdt in bad. Uh, dat, dat, dat zet mensen toch een beetje, denk ik, op een verkeerd, uh, een verkeerd idee. Maar uh, uh, daar kun je over discussiëren. Uh, vond ook niet helemaal in de serie passen. Misschien ook wel, hoor. Maar de rest van de serie is vrij oké. Okay. Uh, qua heftigheid, zeg maar. Maar dat, dit was wel eventjes... Uh, nou, ging ook mijn stapje te ver. Um, maar... maar um, um, het idee is dus in ieder geval dat ze aan al die mensen, ieder, ieder, ieder tape is gewijd aan een ander onderwerp, aan een ander persoon, zeg maar. En, en iedereen krijgt dan die tapes. Nou, dat is een hele intrige omheen. en Dat kun je volgen. Er is een goede serie over gemaakt en, en, en zeker de moeite waard om te kijken, ook al ben je geen tiener. Of denk je van, gadverdamme, dit is wel een erg zwaar onderwerp. Nee, het, is het, is, je kunt echt rustig kijken. Het is eigenlijk echt wel een leuke serie om te kijken. Uh, uh, het gaat ook wel erg om perceptie. Erg een perceptie. Je merkt ook wel van... oké, okay, iemand die uiteindelijk natuurlijk zelfmoord pleegt... Um, is natuurlijk wel een, een bepaalde geestelijke toestand. Hè? En die heeft een andere perceptie, een andere waarneming misschien wel... dan in praktijk of bij een nuchterder iemand... Eh, of iemand die in een ander soort geestelijke fase verkeert... Uh, totaal kan afwijken. Hè? En, en dat is natuurlijk wel uh, een, een belangrijk gegeven. Hè? Want je ziet ook in die film natuurlijk... dat ze uh, in die serie dat ze op zoek zijn naar een reden. Hè, een reden waarom. En mensen gaan zich schuldig voelen een jaar... De vraag is of dat nodig is. Ja, of nee. nou, dat, dat, Daar speelt die serie continu mee. Maar waarom we maar aan die serie deed denken, is omdat er ook weer inderdaad. Uh, ik weet even niet meer in welk land het was. Ik dacht Zuid-Amerika of zoiets dergelijks. Ook een, of, of, of nee, sterk nog voor mij was het in, in, in Indonesië of iets dergelijks. Hij heeft een jongen zelfmoord gepleegd. En um, Thailand zou het ook dus geweest kunnen zijn. Nou, dat kun je op Google. Niet, niet zo relevant verder. Um, maar die heeft dit exact zo nagedaan. En de vraag is: heeft hij dat nagedaan of staat het helemaal los van elkaar? Ja, dat weet je natuurlijk nooit, maar hij heeft inderdaad ook uh, een boodschappen ingesproken uh, uh, voordat hij zelfmoord pleegde. Ach ja, uh, 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 dat deed we het in ieder geval aan denken. Nou ja, als je het dan toch hebt over series die uh, vrij heftig zijn. Uh, uh, ik heb de uh, Sinner gekeken. Sinner is uh, een serie over een, een doodnormale huisvrouw die opeens zomaar iemand vermoord. En dan eigenlijk vooral geestelijk de zoektocht aangaat waarom is dat gedaan. Onze uh, weten het zelf namelijk ook niet. Uh, ...als je het hebt over perceptie trouwens... ...wat ze her goed doen in die serie... ...is dat ze continu flashbacks laten zien... ...waardoor je zelf een bepaald beeld gaat vormen... ...waarom jij denkt op een gegeven moment... Uh, ...waarom ze die moord gepleegd heeft. En uiteindelijk in de laatste aflevering wordt natuurlijk alles onthuld... ...en blijkt het dus helemaal niet zo... ...te zijn gegaan zoals jij misschien had gedacht. Je, dat is ook de ziekheid van de menselijke brein... ...omdat je ziet die flashbacks... ...en je gaat echt de meest rare dingen voorstellen... ...die met haar gebeurd zijn... Um, ...wat haar heeft aangezet tot die moord. Alleen... Dat is dus helemaal niet zo. En dat is heel knap. Heel knap vind ik dan van de makers hoe zij speelden. Met, met, met het idee, zeg maar, dat wat ze in je hoofd planten. En wat uiteindelijk dan weer helemaal ontrafeld wordt. En uh, anders blijkt te zijn dan jij misschien had vormgegeven. Perceptie. Het is natuurlijk super knap als je daar maar goed mee kan spelen uh, als, uh, als filmmaker. En uh, waarom heb ik die serie gekeken? Nou, hoofdzakelijk, omdat de hoofdrolspeler Jessica Bue is. En Jessica Bue ken je misschien nog wel van. Vroeger, vroeger speelde ze in de serie Seventh Heaven. En ik was tot de op die meid. Ik had... Overal plaatjes van, ik had zelfs op een gegeven moment... van mijn ouders een verjaardagstaart gekregen... met een grote foto van Jessica Biederop. Je kunt rustig stellen dat ik misschien wel lichtelijk verliefd op die vrouw was. En, 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 en toen ik die serie keek, het was een beetje weggeëpt zeg maar... Ja, weet ik toch wel weer om, want dat was zo. Het is wel echt een enorm gaaf 5. Alleen daarom is het uh, eigenlijk al een reden om de serie te kijken. En hij lijkt heel heftig allemaal. Zeker door die flashbacks. Die denkt van nou, er komen afleveringen, dan moet ik echt even mijn gordijnen dicht doen. Want dan kunnen de boeljes echt niet zien wat ik zit te kijken. <laughs> is niet nodig, kan ik je nu al zeggen. Het valt allemaal reuze mee. Maar ik ga geen spoilers zeggen, want dat is niet dat zou niet leuk wezen. Um, dus ja, en ten slotte. En wat, wat ik, uh, nee, nog niet slot, ik heb er nog twee staan trouwens. is nog maar eventjes The Ranch. The Ranch is een, uh, een, 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 een comedy. Uh, een comedy met uh, daarin onder andere Aston Kutcher. Natuurlijk van de Safety Show, onder andere bekend. En uh, daar speelt trouwens, zijn broer wordt gespeeld door een van die andere gasten die ook in de Safety Show speelden. En wat ik grappig vond is, uh, uh, Trump is natuurlijk uh, de president van Amerika. Uh, die is natuurlijk verkozen door een, een enorm grote groep mensen. En die grote groep mensen, die is denk ik het de afgelopen jaar een beetje uh, vergeten. Hè? Dat men er is al geen rekening mee gehouden. Wij horen natuurlijk alleen maar nieuws natuurlijk uit, uit de grote steden en dergelijke in Amerika. Zeg maar de, 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 de democratische kant zat er toch wel vaak een beetje, de linkse kant. Um, maar Amerika kent nog een enorm grote uh, kern van juist, juist rechtse uh, mensen. En, en uh, dat zijn vaak toch een beetje, ze uh, worden ze weggeschetst. Dat is altijd een beetje het, het stereotype wat eraan hangt. Hè? Um, uh, is, is, is dat natuurlijk een beetje de heel side site? Nou ja, daar uh, is heel slim. ...op ingesprongen eigenlijk... Euh, door, door, ...door een seriemaker... ...en in, in deze serie, de Ranch... Euh, ...om juist die groep een beetje aan te spreken. Dus de humor is ook enorm gebaseerd eigenlijk... ...op hoe die mensen denken... ...zonder dus ze te kak te zetten... ...met juist respect voor die mensen... ...en je zou haast denken die serie is speciaal gemaakt... ...voor dat soort publiek... ...wat ik dan weer erg slim vind... ...want meestal het Hollywood uh, genre... ...is natuurlijk altijd een beetje gericht op het... Uh, nou ja, op, de, ...op de wat linkse kant zeg maar... ...op de democraten en ook de insteek... ...en de, en de politieke boodschappen die ze dan mee willen geven... Hè, ...die zijn die kant op georiënteerd... Uh, en deze serie draait het juist helemaal om. Nee, die is juist helemaal gericht op dat, op dat Trump-verhaal. En dat, uh, dat hebben ze knap gedaan. Hoewel het gewoon een comedy is natuurlijk. Hè. Uh, is het geweldig? Nee, het is niet erg fantastisch. Uh, uh, maar het is ook zeker niet slecht. En uh, door het gebrek aan uh, leuke comedies... Op Netflix, ze heb het al vaker gezegd... los van de Modern Family... is er eigenlijk weinig wat echt leuk is. Uh, uh, ik zit Friends maar weer te kijken bijvoorbeeld. Ik ben ook nog steeds met Arrested Development bezig. Um, de eerste drie seizoenen waren leuk. Alleen daarna dan, uh, heeft Netflix zelf eentje gemaakt. Uh, dan zie je ook allemaal dat ze een stuk ouder zijn. Uh, uh, daarvoor werd het niet door, door Netflix gemaakt. Die hebben ze opgekocht. en Ze dachten van... Hey, we gaan een semi-original uh, semi Netflix serie maken. En dat... Uh, uh, nou ja, ik vind het niet erg geslaagd in ieder geval. Dus eh, het aan go goede comedies eh, deden me in ieder geval hier bij de Ranch aankomen. En ik denk van, nou, dat vult dat gat in ieder geval wel gewoon uh, voldoende op. En, 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 en... Um ook daar is het MeToo-schandaal natuurlijk niet opgemerkt gebleven. en eh, de, 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 Niet Aston Kutcher, maar zijn, degene die zijn broer speelt. Ik ben even die naam kwijt. Eh, eh, hij, 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 in de 70 show speelt hij die, die, die Stoney. Die gast met die zonnebril die echt altijd, eh, altijd high is. Uh, die, die is volgens mij ook uh, uh, verdacht van, uh, van uh, uh, nou ja, uh, praktijken... die door de vrouwen niet zo gewaardeerd werden. en uh, Die is dus uit die show uh, geschreven. En die wordt nu vervangen door de acteur Dex Shepard... En laat Dak Shepard nou net iemand zijn die um, um, een van mijn favoriete podcasts op dit moment maakt. Ik, ik, ik luister niet veel podcasts, omdat ik vind dat er weinig goede podcasts zijn. En ik, er is een gebrek aan een leuke Nederlandse podcast, vind ik. En ik hou eigenlijk niet van het luisteren naar Amerikaanse podcasts. Uh, alleen Dak Shepard is een podcast begonnen die heet The Armchair Expert. En dat heeft hij professioneel aangepakt, hoewel hij anders wil doen geloven. Want hij doet geloven alsof hij op zijn zolderkamertje zit en uh, met een paar vrienden in gesprek is iedere keer. En die vrienden zijn... Onder andere bijvoorbeeld Aston Kutcher, maar ook Alan uh, uh, DeGeneres. Uh, bekende namen in ieder geval die, die langs laat komen uit, uit Hollywood. En uh, ik moet eerlijk zijn, ik luister ook alleen de aflevering met mensen die ik ken... Um, die selecteer, ik, die selecteer ik dan uit. Uh, maar er zit een enorm productie achter. Er zit een hele productieteam achter. Een uh, technicus, een producer, et cetera, et cetera. En uh, wat, wat ik dan wel grappig vind, uh, eigenlijk het stukje evaluatie... wat ik ook al heb aan het eind van dit programma, dat, dat doet hij ook. Samen met een van die producers en doen ze dan fact-checken. Dus alles wat hij geroepen heeft, wat, uh, wat misschien helemaal niet waar is... Uh, dat wordt dan even gecontroleerd en uh, opnieuw uh, besproken. Uh, leuke podcast in ieder geval, leuke podcast tips. Uh, ben je op zoek naar een leuke podcast? De Armchair Expert van Dex Shepard. En Dex Shepard zal van het nieuwe seizoen dus ook in The Ranch... Uh te zien zijn. Nou, Ten slotte, want als ik het heb over de, 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 de ranch... waar men toch een beetje probeert een politieke uh, boodschap meestal mee te geven... in dit geval voor het Trump-publiek. Um, en ik, ik, ik realiseer me, ik ga ruim over de tijd heen die ik normaal gesproken heb. Maar uh, ach ja, het is helemaal niet erg. Ik, ik heb begrepen juist weer van andere mensen... Dat, dat een podcast van een half uur aan de korte kant is. Hè, dus dus uh, Dat het juist vanaf een uur een beetje interessant gaat worden. Nou, dat, dat gaan we zeker niet doen. Maar ik heb in ieder geval nog één, één show die ik met jullie wil bespreken. En dat is Collateral. Collateral staat relatief uh, fresh op uh, Netflix. Het uh, uh, bestaat uit vier afleveringen, een soort van miniserie. Ik heb ze alle vier al gezien. En uh, wat vind ik ervan? Dat gaat over spionage, en, en infiltrering en moord. En, nou ja, het speelt zich af in Engeland. Het uh, is een serie die Netflix heeft gemaakt in samenwerking met de BBC. En ik vond hem nogal tegenvallen. En voordat ik ging kijken, had ik me even op IMDb opgezocht. En ik kreeg hij ook nog geen eens een 7, 6.7 of zo volgens mij. Dergelijks. Niet een erg fantastisch cijfer. Dus dat, eh, ik, denk, nou, hey, dat ik heb andere geluiden gehoord zeg maar, om me heen. Dat het best misschien een goede serie zou zijn. Dus ik ga toch maar kijken. Maar ik snap wel waar dat cijfer vandaan komt. De serie is uh, te geforceerd. Daar, daar bedoel ik mee. Het verhaal is eigenlijk te zwak. Uh, en er is teveel geprobeerd om een politieke boodschap mee te geven... Dit is typisch natuurlijk weer een vraag geweest van, oké okay, jongens, we moeten uh, uh, wat meer doen aan, uh, uh, aan vrouwen in een show. Uh, dus uh, uh, laten we nou eens de liedrol uh, door een vrouw laten spelen. Uh, maar die vrouw, die is dan, de liedrol is een detectieve, zeg maar. Hè. Uh, 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 die is dan ook nog een keertje zwanger. Nou, die doet allemaal dingen, want een vrouw is zwanger. Ja, een vrouw eigenlijk helemaal maar ook niet zou moeten doen, natuurlijk. Hè. Uh, eigenlijk alle hoofdrollen zijn uh, door vrouwen gespeeld. Er uh, 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 is een vrouwelijke uh, detectieve, zeg maar. Uh, een vrouwelijke dader, daar verklap ik niks mee, want dat wordt meteen de eerste aflevering namelijk bekend. Uh, uh, eigenlijk alles uh, gaat om vrouwen. Sterker nog, er is op een gegeven moment natuurlijk ook een, 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 een priester in het spel. Dat is een vrouwelijke priester. Die is ook nog een keertje lesbisch. Uh, het gaat over asielzoekers, waar de boodschap dan is: niet alle asielzoekers zijn slecht. Kortom, er zitten enorm veel feministische trekjes in. Enorm veel politiek correcte dingen erin geperst. Uh, uh, het meest storende is natuurlijk dat de bad guys uh, zijn allemaal in de series weer de blanke uh, man van middelbare leeftijd. Um, um, en dat is dat. Vind ik vind helemaal niet erg dat je natuurlijk een boodschap probeert mee te geven in de serie, maar dit is even te too much, zeg maar. Echt too much, erin gepropt, is niet nodig. En dat zou nog geen zo erg zijn als het dan een goede serie is. Maar de serie is, zoals ik al zei, het verhaal is gewoon even te zwak. Leuk om weg te kijken, maar inderdaad een mager en meer in ieder geval niet. Ze zien maar dat je series gewoon moet maken om de inhoud, dat het gewoon een goed verhaal is. En dat je niet zo wakker moet van liggen of het nou genoeg diversiteit in zit, genoeg politieke boodschap, genoeg vrouwen, Versus mannen. Ik word een beetje moe in zulke discussies. Nu ook weer over de serie The Crown, trouwens ook van Netflix, maar dan inderdaad Prins Philip meer betaald kreeg dan koningin dan Elisabeth. En dat vonden ze mensen dan schandalig? Daar hebben ze excuses voor aan moeten bieden en zo de producers. Terwijl ik bij mezelf denk, jongens, dat was erg logisch, want je moet je afvragen waarom kreeg prins Philip meer betaald dan in instantie dan, dan de hoofdrolspeelster die de koningin zou gaan spelen. Reden daarvoor is niemand kende Claire Foy. Terwijl Philip gespeeld wordt door uh, een acteur die hiervoor Doctor Who was. Nou ja, Doctor Who is een Internationale grote serie. Die man die is, is, is wereldberoemd. Lijkt mij logisch dat je daarvoor betaalt. Zo iemand is het duurder om in te huren. Dat zou je ongeveer zijn. Zeg maar dat ik ga een, een serie beginnen of een film opnemen hier in de buurt in Garderen. En ik, eh, eh, ik speel daar zelf in. En eh, Tom, samen met Tom Cruise. Alleen dan moet ik wel hetzelfde salaris hebben als Tom Cruise. Eh, dus dat is een beetje hetzelfde idee. Dat wordt natuurlijk meteen weer uit elkaar getrokken en verkracht... door uh, alle critici die dan zeggen... Vinden van uh, die bittere mensen allemaal. Die vinden, nou, zij heeft minder verdiend omdat ze een vrouw is. Nee, helemaal niet. Het had niks te maken met man-vrouw. Het had puur alleen met te maken uh, met uh, de bekendheid van de acteur. En uh, wat je dan mag hopen... Uh, dat zo'n zo bekende naam natuurlijk ook wat meer mensen trekt. Uh, die krijgt dan ook weer beloning. Ja, dat is gewoon de, dat is gewoon de goodwill uh, die een man heeft opgebouwd... die ook betaald moet worden. Uh, uh, dus ik, ik word zo erg moe van dat man-vrouw verhaal. Uh, alsof... Uh, vrouwen bewust minder betaald krijgen dan mannen. Ik denk altijd bij mezelf... daar zijn ze ook zelf bij, jongens. Waarom zou een man meer betaald krijgen? Als ik aangenomen word... krijg ik niet standaard meer te laag dan, dan, dan iemand anders. Mensen ik beter onderhandel. He? Dus je zou ook gewoon eens bij jezelf te raden kunnen gaan als vrouw... als je echt vindt dat je minder betaald krijgt. Waarom krijg ik minder betaald? He? Wat doe ik verkeerd in mijn onderhandeling? Maar ja, oké. Okay. Dat zal weer iets zijn wat ik natuurlijk niet mag roepen... want dat zijn, dat zijn natuurlijk altijd slachtoffers. Uh, ach ja... Netflix, daar halen we het over en uh, uh, in ieder geval weer een paar namen, een paar tips om uh, eventueel voor jou om naar te kijken. Mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 281 van de podcast David On Air. In deze podcast hoor je fantastische muziek van de Marina's Trends, het mooie nummer Rhythm of Your Heart... Ik deelde jullie mijn hardloopavonturen. En we hadden het natuurlijk over waar ik liefde wilde werken in de random question. De FBI of de CIA. En tenslotte toch een beetje een politiek gearrangeerd uh, verhaal over Netflix. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze extra lange afleveringen, Bijna tien minuten langer dan anders. Jonge jongens, wat een bonus. En natuurlijk zou het hartstikke leuk zijn als je de volgende aflevering weer van de partij bent. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Hoi. Ja, 45 minuten jongens, dat is uh, aanmerkelijk langer dan, uh, dan normaal gesproken inderdaad. 10 minuten lang, en ik zat nog wel in mijn voorbereiding. Dan ik dacht van nou, dat wordt waarschijnlijk een snel zootje, want ik heb niet al te veel te vertellen. Maar ja, zo zie je toch wel weer dat als ik even ga praten, dat ik dan toch maar bezig blijf. Uh, maar ja, uh, hopelijk vind je het niet storend. Niet, niet te Tenzij wel, laat me het uh, alsjeblieft weten. Wat vond ik zelf van de aflevering? Nou ja, inderdaad veel toch wat te bespreken. En, uh, en uh, nou, ik, ik geef het wel weer echt een, echt een ruime voldoende. 7,5, denk ik, zomaar toch wel. Ja. Want het was niet heel erg spannend. Hè? Dus uh, zeker geen achtwaard. Maar 7,5 wel. Ja, weinig foutjes. Uh, goed opgebouwd kan onderwerpen weer. Dus uh, nee, zeker. Maar, maar ik ben tevreden, ik, ik zal de, het, 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 het weinig dingen... Ja, weet je, ik moet dan weer niet, als ik over die Netflix-serie... Dan, dan komen er toch wel weer wat van die irritaties boven natuurlijk. Hè? In plaats van dat ik gewoon natuurlijk even zeg wat ik van de Netflix-serie vind. Uh, nee, dan, 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 dan wordt het meteen weer een heel erg politiek verhaal. Dan zal ik natuurlijk weer menig mensen het uh, 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 harnas mee ingejaagd hebben. Hè? Vooral de, de, de linkse feministische rakkers allemaal weer. Uh, uh, maar ja, ik denk dat luistert toch geen vrouwen naar deze podcast waarschijnlijk. Dus dat, dat kan dan ook wel weer weinig kwaad natuurlijk, hè? En, en vind je nou dat ik hem ongelijk heb? Dat kan natuurlijk. Het nou, is toevallig vandaag natuurlijk de 21ste. Dus vandaag dan moeten we gaan stemmen. Dat moet ik zo ook nog even doen. Voor de gemeenteraadsverkiezing onder andere. En natuurlijk voor de sleepwet. Niet onbelangrijk. Dus je kunt natuurlijk altijd je stem gebruiken... Om, om, om bepaalde dingen te veranderen in deze wereld. Tenminste, dat is de illusie die we hebben. Maar doe dat dan ook, zou ik dan denken. Voor de rest, ja, weet je, dat is, ik heb ook maar een politieke mening... En, wat ik dan maar vind dat je moet respecteren, en dat is andersom natuurlijk ook zo, uh, uh, iedereen heeft recht op een mening en uh, 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 dat moet je ook accepteren. Het is niet zo, en dat, dat die indruk krijg ik de laatste tijd steeds meer, dat mensen pretenderen gelijk te hebben en, en dus ook het recht aan het eind te hebben. Terwijl uh, de discussie vaak gaat over gewoon hoe mensen uh, nou ja, politiek zaken zien. En, en, en vooral links heeft er een handje van. Dat hebben ze eigenlijk denk ik toch een beetje van het extreme rechts gekopieerd. Um, dat ze tegenwoordig uh, denken de waarheid in pachten te hebben. En uh, ook het morele overwicht hebben. En iedereen die het dus niet met hun eens is, dat is dan meteen de vijand. En uh, je zou haar zeggen: links is ook aan het extre extreem aan het worden. Ik denk niet dat het erg goed is. Ik denk niet dat het erg goed is. Uh, Zowel beide kanten natuurlijk niet, hè, want laat me wel zijn, ik ben zeker ook niet extreem gerecht, hè, Ik eh, ben wat dat betreft eh, eh, conservatief, maar eh, behoudend, maar, maar meer centraal gericht waarschijnlijk. Ja, maar al die extremen zijn niet goed. Dus ook niet voor je Je krijgt veel grotere verschillen eigenlijk. Dat kan alleen maar fout gaan in de toekomst. Dus, ah, ja. dus ik ga zo, zo even stemmen straks. En eh, hardlopen staat natuurlijk op programma. Ik eh, moet nog voor dit is gaan hardlopen op, eh, met, met, met mijn bril, dus dat vind ik leuk. En, ik ga wat langer lopen, ik denk een beetje of twaalf, dus de camelback gaat ook mee. En ik hoop eigenlijk dat ik voor die tijd ook mijn neusklemmetje heb. Want dat wil ik eigenlijk wel gaan testen. Dat lijkt me wel, uh, lijkt me wel leuk in ieder geval. Dus, uh, oh ja, we gaan het zien. Uh, pff, pff. We gaan het zien. Ja, zo rommelen we af en toe. Hm?